0: Allô les mamans et les futures mamans. Si le titre de l'épisode d'aujourd'hui vous a interpellé, vous serez probablement intéressé par mon webinaire gratuit qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 15 janvier 2024. J'offre gratuitement ce webinaire qui s'appelle « Les 7 ajustements à apporter à tes entraînements durant ta grossesse ». Donc c'est un webinaire dans lequel je vais parler des 7 éléments essentiels à connaître et à appliquer à tes entraînements pour t'assurer que lorsque tu bouges, ben, ton bébé et toi vous soyez en sécurité. C'est vraiment un, un webinaire à ne pas manquer si tu es enceinte ou si tu penses le devenir prochainement et que tu souhaites mener une grossesse active. Donc le lien pour t'inscrire gratuitement au webinaire se retrouve dans les notes du podcast et si jamais tu ne peux pas être présente en direct à midi, tu peux t'inscrire et tu recevras le lien en rediffusion. Passons maintenant au sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Je vous présente les cinq mythes les plus fréquents au sujet de l'entraînement durant la grossesse et je vous dirais que des mythes sur l'entraînement prénatal, c'est pas ce qui est difficile à trouver. <rire> euh, il y en a beaucoup, beaucoup et j'ai fait le tour des grands mythes. Je les ai rassemblés en cinq grands points et aujourd'hui, mon but, c'est que vous soyez informés et que vous vous sentiez vraiment plus en confiance pour bouger durant cette période. Alors, sans plus attendre, « Je démystifie pour vous les 5 plus grands mythes de l'entraînement prénatal ». Bonne écoute Donc, je vous présente euh, ces cinq mythes. Et là, vous allez voir, il n'y a pas nécessairement d'ordre précis là, dans les mythes que je vais présenter. Par contre, je commence avec ce premier mythe car, parce qu'il est en lien avec le premier trimestre, donc le tout début de la grossesse. Et euh, ce mythe, c'est il ne faut pas commencer de nouveaux sports au premier trimestre. En fait, c'est normal que ce soit un mythe parce que c'est moi-même un apprentissage que j'ai fait lorsque j'étais au bac il y a une dizaine d'années. Donc, euh, il y a des Nouvelles recherches qui ont été faites sur le sujet et dans les dernières années, euh, il y a eu des nouvelles recommandations. Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le sport au premier trimestre, ça a des très grands bénéfices pour les mamans et les bébés. Et euh, ce, même si ces moments-là étaient inactives à la base. Donc, il n'y a pas de risques qui sont associés à l'ajout de nouvelles pratiques sportives. En fait, ça n'augmente pas les risques de faire une fausse courche. Au contraire, comme je disais, faire du sport dans le premier trimestre, ben, ça diminue plusieurs risques de santé chez la femme, comme on le, on le connaît déjà, le diabète de grossesse, l'hypertension. Et ça l'améliore également le développement du fœtus. Alors, c'est important de savoir que c'est une fausse croyance de penser qu'on doit être sédentaire au premier trimestre pour s'assurer que le fœtus s'accroche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. J'ai souvent des femmes qui m'écrivent pour me dire, bon, Fanny, maintenant je suis rendue au deuxième trimestre, je vais commencer, mon bébé est bien accroché. C'est vraiment, vraiment répandu comme croyance. Puis, je veux vraiment m'assurer aujourd'hui que vous compreniez bien que c'est une fausse croyance. Donc, même si à la base, tu pas quelqu'un qui est active, c'est super bénéfique pour toi de commencer à bouger. En fait, la règle à suivre, c'est de commencer à bouger, évidemment, progressivement. Donc, on ne veut pas commencer du jour au lendemain à aller faire 5 km de course à pied quand on apprend qu'on est enceinte. C'est pas la bonne façon de faire. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment euh, commencer à être actif de manière progressive. Donc, si, par exemple, je prends une femme qui est absolument sédentaire, peut-être qui fait de la marche à l'occasion, bien, cette femme-là, premièrement, pourrait commencer à aller marcher sur une base plus régulière. Donc, par exemple, se dire, bon, cinq fois par semaine, je vais commencer par sortir et prendre une marche de 15-20 minutes. Et là, au fil des semaines, si la marche est une activité que la femme apprécie, évidemment, bien, les marches peuvent devenir de plus en plus longues, si c'est agréable. Et tranquillement, bien, on peut commencer à intégrer de l'entraînement cardiovasculaire autre Donc, par exemple, un appareil, un appareil cardio comme du vélo stationnaire, comme une, aller faire une randonnée en forêt pour augmenter notre fréquence cardiaque davantage. Et, Progressivement aussi, on peut commencer à faire un peu de musculation qui est spécifique à la grossesse et ainsi de suite pour s'assurer d'être actif durant la grossesse. Donc, il n'y a aucun problème à commencer quelque chose de nouveau euh, dans le premier trimestre. Ce qu'il faut savoir, je l'ai déjà répété dans d'autres podcasts, mais qu'on euh, veut, veut éviter en fait les, les sports qui ont des risques de chute ou des risques de coups à l'abdomen. Donc, on ne va pas essayer de faire de la boxe dans le premier trimestre. On veut éviter les sports comme le ski alpin, le vélo de montagne, qui sont plus risqués, dans lesquels on pourrait faire une chute. Et ce sont vraiment les chutes importantes qui pourraient provoquer des fausses couches. Ce qui m'appelle, ce qui m'amène à mon deuxième point. Donc, le mythe numéro 2, qui est « Seuls les sports à faible impact sont adaptés à la grossesse. » Ça aussi, c'est quelque chose que j'entends très souvent. Les femmes pensent que pour être actives dans, dans leur grossesse, il faut que ça soit à faible impact. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces sports-là qui sont à faible impact, comme par exemple la marche, la natation, euh, le vélo stationnaire, ce sont des activités qui sont tout à fait adaptées à la grossesse, par contre, ce n'est pas parce qu'un sport comporte des impacts que ce n'est pas adapté à la grossesse. Donc, euh, j'ai juste de mentionner qu'évidemment, il ne faut pas qu'il y ait des risques de chute, mais si on prend par exemple le sport avec impact comme la course à pied, comme euh, les sports qui nécessitent un déplacement à la course, euh, c'est des sports qui sont adaptés à la grossesse et qui n'augmentent pas le risque de fausse couches. Ce qu'il faut savoir, c'est que qu'aller faire euh, de la course à pied quand on est enceinte, ce n'est pas quelque chose qui va avoir un impact sur notre bébé. Le bébé est très bien installé dans notre ventre, il est bien protégé par euh, l'utérus, euh, il y a tout ce qu'il faut pour bien survivre et c'est pas le sport qui va aller provoquer une fausse couche, donc c'est pas parce qu'on fait une petite course à pied, c'est pas des choses qui sont dangereuses. Euh, autre chose comme par exemple euh, faire euh, des, des sauts à la colle, faire de l'aérobie, tout ça c'est sécuritaire. Ce qu'il faut comprendre c'est que Souvent en deuxième moitié de grossesse, quand on est au deuxième, au troisième trimestre, ben en fait, il y a des avantages à faire la transition vers des sports avec impact, vers des sports à faible impact, afin de protéger notre corps en tant que maman. Donc pour protéger notre plancher pel pelvien, c'est souvent favorable de se diriger progressivement vers du low impact pour permettre à notre plancher pelvien de bien faire son travail qui est de Supporter le poids du bébé et nos organes durant la grossesse. Donc le plancher pelvien est à la base de ton tronc et plus la grossesse avance, plus son travail va être à temps plein parce que à, à chaque moment où est-ce que tu es assise en position debout, en déplacement lorsque tu marches, le plancher pelvien travaille plus fort qu'à l'habitude parce qu'il y a un poids qui est constant sur lui. Donc le plancher pelvien qui travaille extrêmement fort va progressivement euh, devenir plus plus endurant. Par contre, si on fait des sports à haut impact lorsque notre ventre devient plus lourd, comme par exemple dans le troisième trimestre, bien ce que ça fait, c'est que ça, fait, ça met une charge supplémentaire sur le plancher pelvien et parfois ça peut provoquer des euh, symptômes ou des désagréments comme avoir euh, des douleurs au niveau du plancher pelvien, sentir que c'est plus lourd en fin de journée ou euh, un symptôme fréquent qui n'est pas normal, c'est avoir des fuites urinaires. Donc, sois attentive si tu es quelqu'un qui aime faire des sports à impact élevé. Si tu sens que ton plancher pelvien... Euh, ne, ne prend pas bien l'activité, si tu sens que ça, de, ça, ça devient plus difficile pour lui de supporter les impacts, ben tranquillement, je te conseille de te diriger vers les sports à plus faible impact. Comme par exemple, si tu es quelqu'un qui fait de la course à pied, ben ce que tu préfères c'est commencer par fragmenter tes sorties de course. Donc par exemple, si on prend un 5 km, si tu es habitué de sortir faire un 5 km de course, ce que tu pourrais faire, c'est euh, faire euh, environ 500 mètres de course, marcher pour 200 mètres et ainsi, ainsi de suite pour diminuer la pression que tu mets sur ton plancher pelvien. Donc, peut-être que pour un certain temps, euh, tu vas t'adapter de cette manière-là et éventuellement, peut-être que tu vas pouvoir mettre plus de marche et moins de course et ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme euh, l'inverse de ce qu'on fait quand on vient juste d'accoucher puis qu'on veut retourner vers la course, mais on le fait à l'inverse, donc on court de moins en moins et on marche de plus en plus. Et éventuellement, ben, ça peut être de la marche, ça peut être d'autres activités que tu viens inclure pour accommoder plancher pelvien. Donc ça fait le tour du mythe numéro 2. On se dirige tout de suite vers le mythe numéro 3 et honnêtement, je pense que c'est le mythe le plus commun de, euh, en lien avec l'entraînement durant la grossesse. Et le mythe, c'est il ne faut pas faire de renforcement abdominal quand on est enceinte. Et ça aussi, je l'entends souvent. Euh, parfois, je vais entendre une influenceuse qui est habituée de s'entraîner dire « Ah oui, je continue à m'entraîner, mais j'ai éliminé tout, tout, tout qu'est-ce qui qu -ce qu était le renforcement abdominal. Tu » sais, Ça, c'est vraiment euh, adapté notre entraînement sans être consciente de euh, pourquoi on le fait. C'est vraiment là. Donc, je veux vraiment que ça soit clair et euh, je veux vraiment vous expliquer qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire en lien avec le renforcement abdominal. Donc, c'est une fausse croyance de croire qu'il faut arrêter à 100% tous les exercices de renforcement abdominal parce que non, en fait, c'est vraiment utile de continuer à renforcer nos abdominaux, mais c'est très important de continuer à le faire de la bonne manière. La raison pourquoi c'est important, c'est parce que quand on bouge dans notre quotidien, nos abdominaux sont utiles et vont nous permettre de, de mieux bouger, de protéger notre dos, de, de, de prévenir les blessures. Donc, c'est super important de continuer à bien les travailler. Ce qui va arriver au cours de notre grossesse, c'est que nos abdominaux superficiels, donc je vous rappelle que les abdominaux, c'est trois couches. Euh, différentes de muscles, okay? Les abdominaux superficiels, donc c'est-à-dire les abdominaux les plus, euh, <rire> ben, y a t il un, un, je, je cherche un synonyme pour superficiel, ceux qui sont sur le dessus vont se séparer naturellement et c'est ce qu'on appelle la diastase abdominale, ok? La, la diastase abdominale, c'est un terme qui fait peur à beaucoup de femmes euh, parce que c'est un écartement et on pense, on associe ça avec une blessure, avec une déficience du corps, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un un phénomène qui est normal, la séparation des abdominaux superficiels dans la grossesse et c'est près de 100% des femmes qui se rendent à leur date prévue d'accouchement qui vont avoir une diastase à la fin de leur grossesse. Donc, diastase, euh, la définition en fait, c'est une séparation des abdominaux qui est de 2 cm et plus. Okay? Donc, c'est presque 100% des femmes qui vont se rendre à une séparation qui est, euh, qui est aussi grande que ça. Euh, et bon, ce qu'il faut savoir, comme je disais, c'est que c'est normal et pour en revenir avec les exercices de renforcement abdominal, c'est que, ben une fois que le ventre apparaît et que les abdominaux euh, se séparent graduellement, ce qu'on veut éviter de faire, c'est de faire les mouvements qui vont aller recruter directement ces abdominaux-là qui sont écartés. Donc ici, on pense aux exercices de redressement assis. On pense aussi, par exemple, aux, aux, aux exercices de planche sur les mains et sur les pieds qui vont mettre beaucoup, beaucoup de pression sur les muscles abdominaux superficiels et qui vont faire en sorte que euh, quand on a un écartement au niveau des abdos superficiels, ce qui est exposé entre les abdos qui sont en ouverture, ça s'appelle, c'est une membrane qui s'appelle la ligne blanche. Donc, imagine que cette membrane-là, c'est un peu comme un, un, une élastique très fine qui est à découvert, parce que d'habitude, il y a des muscles qui sont devant qui la protègent, mais là, les muscles sont écartés. Donc, donc il n'y a rien pour protéger cette membrane-là, et c'est pour ça qu'on veut diminuer euh, la pression qui est mise sur les muscles pour éviter d'abîmer, finalement, la membrane. Donc, comme je disais, ce qu'on veut éviter, c'est les redressements assis, c'est les planches euh, complètes sur les pieds et sur les coudes, et ça, c'est à partir du moment où est-ce que le ventre est apparent, et, tu sais, c'est pas au, au, à partir du premier trimestre. Donc, généralement, dans le premier trimestre, il n'y a presque pas de différence au niveau physique chez les femmes, donc à ce moment-là, on n'est pas obligé de commencer dès le début à modifier, mais à partir du moment où est-ce que tu remarques l'apparition de ton ventre, que euh, peut-être que les abdominaux commencent à s'écarter. C'est là qu'on veut remplacer ces exercices-là. Et comment on adapte? On adapte en travaillant le renforcement des muscles qui sont les plus profonds. Le muscle qui s'appelle le transverse de l'abdomen, c'est la, la troisième couche la plus profonde des abdominaux. Et c'est ce, ces abdominaux-là qu'il faut vraiment aller travailler durant notre grossesse pour euh, ben, premièrement réduire la distance entre les abdominaux superficiels et aussi pour protéger euh, notre dos et protéger notre corps des différents mouvements qu'on fait à l'entraînement et au quotidien. Donc par exemple, pour bien travailler en renforcement abdominal durant la grossesse. On veut travailler euh, des on veut en fait remplacer les exercices de planches sur les pieds et les coudes par des exercices de planche premièrement sur les genoux ou même des exercices à quatre pattes qui vont aller mettre moins de pression sur notre ligne blanche. On peut aussi travailler les planches latérales sans problème quand on est enceinte, donc aller sur le côté et travailler premièrement sur les pieds, mais au fil de la grossesse, on peut tranquillement descendre sur les genoux pour adapter. Et pour ce qui est des exercices sur le dos, ben tranquillement, ce qu'on va vouloir faire, c'est travailler avec les deux pieds en contact avec le sol. Donc, si tu fermes tes yeux puis que tu t'imagines qu'est-ce que je t'en train de décrire comme exercice, souvent il y a des exercices de renforcement abdominal où est-ce que les genoux sont surélevés par-dessus les hanches, par exemple, les genoux vont être à 90 degrés et on va aller faire une variété d'exercices pour le renforcement du transverse. Au fil de la grossesse, ce qui va arriver, c'est que les, les exercices vont devenir trop exigeants et on ne va pas être capable de maintenir une bonne contraction quand on va faire ces exercices-là. Donc, la solution, ça va être de déposer nos pieds au sol et de faire des alternatives comme ça. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment, lorsqu'on est enceinte, c'est apprendre à bien engager notre plancher pelvien et nos abdominaux profonds pour protéger la ligne blanche qui va être à découvert et pour vraiment aller renforcer la bonne... Euh, la, la bonne tranche d'abdominaux donc les abdominaux profonds et euh, en fait je sais que c'est assez vague quand je l'explique sur un podcast parce qu'on se voit pas présentement mais euh, sache que c'est l'un de mes enseignements principaux dans le programme Grossesse active et je crois pas l'avoir dit encore euh, dans le podcast mais le programme Grossesse active 2.0 donc la version numéro 2 de mon programme le plus vendu chez Marchesso sort la semaine prochaine le 15 janvier euh, donc euh, comme je disais c'est vraiment l'un de mes enseignements les plus importants dans le programme, t'enseigner à bien engager tes abdominaux, puis t'enseigner vraiment à adapter le renforcement muscul... euh, le renforcement abdominal dans ta grossesse. Donc voilà pour le mythe numéro 3. Mythe numéro 4, c'est euh, en lien avec l'entraînement cardiovasculaire, et c'est le mythe qu'il ne faut pas dépasser un rythme cardiaque de plus de 140 battements par minute. Ça, c'est une recommandation que je vois de temps en temps apparaître sur des sites web où il y a certaines personnes qui véhiculent cette information-là. Ce que je pense, en, en lien avec cette, cette, cette information-là, c'est que c'est vraiment très, très, très général et c'est peu précis parce que la fréquence cardiaque de quelqu'un, c'est quelque chose qui va énormément en fonction de beaucoup de facteurs. Donc, par exemple, en fonction de l'âge de la femme, en fonction du type d'exercice qui va être effectué et même en fonction de sa forme physique et de son expérience passée en entraînement, la fréquence cardiaque de base et la fréquence cardiaque à l'exercice va être très variable d'une femme à l'autre. Donc, le fait de recommander une Fréquence cardiaque cible pour l'ensemble de la population, c'est quelque chose qui est trop vague selon moi et selon plusieurs études qui ont été faites. Et euh, quand il est question d'entraînement cardiovasculaire, ce qui est recommandé présentement de nos jours, là, dans les plus récentes études, c'est de suivre le test de la parole. Et le test de la parole, c'est d'être capable de parler en bougeant. Donc par exemple, si tu es enceinte et que tu aimes faire un jogging comme entraînement cardiovasculaire, ce que tu dois t'assurer d'être capable de faire, c'est de parler en, en courant. Donc, par exemple, tu peux faire le test de temps en temps, dire une ou deux phrases, et si tu es capable de le faire, tu peux continuer avec l'intensité euh, euh, que tu as actuellement. Si, par contre, tu te rends compte que tu es tellement à bout de souffle que tu es incapable de compléter une phrase quand tu cours, bien, c'est signe que l'intensité est trop élevée et que tu devrais diminuer un peu ta vitesse, euh, ou faire des intervalles, comme je l'ai suggéré précédemment, pour adapter ta fréquence cardiaque et pour Respecter ce qui est recommandé pour la grossesse. Donc, c'est un mythe de penser qu'il faut respecter le 140, respecte plutôt le test de la parode de la parole, pardon, et ça m'amène à parler de pression artérielle parce que si tu n'as pas encore eu de rendez-vous médical, parce que la pression artérielle va être prise normalement à chaque rendez-vous médical que tu vas avoir durant ta grossesse, mais si jamais tu es une fille qui est active et que tu es enceinte, ce serait une bonne idée de garder un œil sur ta pression artérielle et de la prendre de manière quand même assez fréquente jusqu'à temps que tu ailles tes rendez-vous de suivi parce qu'une pr pression artérielle euh, artérielle qui est élevée et qui est supérieure à 140 battements sur 90, ça serait une pression artérielle qui serait problématique, donc ça serait une contre-indication à l'exercice. Donc à ce moment-là, si tu prends ta pression et que tu te rends compte qu'elle est élevée, ce serait important que tu consultes ta médecin avant de poursuivre l'activité physique. Si tu prends ta pression et qu'elle est de 120 sur 80 ou un peu plus basse ou légèrement un peu plus haute, c'est une pression artérielle qui est euh, considéré comme santé et euh, il n'y a aucun risque à faire de l'activité physique. Donc des fois, euh, on parle beaucoup de la fréquence cardiaque, mais on parle peu de la pression artérielle et l'hypertension de grossesse, c'est quelque chose qui est euh, assez dangereux et c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Donc ce serait important de garder un œil sur ta pression. Et si jamais tu prends ta pression et que tu n'es pas certaine, sache que tu peux la prendre en pharmacie et valider avec ton ou ta pharmacienne que ta pression est... Euh, Normal. Donc voilà, ça fait le tour du mythe numéro 4 et ça m'amène déjà à parler du mythe numéro 5 qui est en lien avec la musculation. Parce que là, on a parlé d'entraînement cardio et il y a un mythe qui est véhiculé au sujet de la musculation qui est qu'il ne faut pas soulever plus que 25 livres quand on est enceinte. Euh, quand je faisais des recherches sur les différents mythes qui existaient, parfois il y a, des, y a, des, y a certains endroits qui recommandent de lever maximum 50 livres, des fois on dit 25 livres, et moi je, veux, je trouve encore une fois que c'est une recommandation qui est trop générale parce que ça dépend, ça dépend de vraiment beaucoup de choses. Euh, encore une fois, c'est quelque chose qui s'applique moins aux femmes qui ont un certain bagage en entraînement. Et tout dépend de ta capacité à maîtriser l'augmentation de la pression interne. Et là, je sais que c'est un terme que, qui est peut-être difficile à comprendre, alors j'ai un exemple pour vous illustrer, c'est quoi l'augmentation de la pression er, er, interne, ok? Donc, imagine-toi imagine, euh, imagine -toi en train d'éternuer. Qu'est-ce qui arrive quand t'éternues? C'est que dans ton ventre, il va y avoir une augmentation de la pression. Et normalement, quelqu'un qui éternue a une capacité à engager son plancher pelvien de manière naturelle ou de manière volontaire pour éviter d'avoir une fuite urinaire. Cependant, si tu éternues et que ta pression dans ton ventre augmente et que ton plancher pelvien est relâché, ce qui peut arriver, c'est d'avoir une fuite urinaire, ok? Donc, l'augmentation de la pression dans ton ventre à l'entraînement, c'est un peu comme quand tu éternues finalement. Donc, à n'importe quel moment où est-ce que tu dois soulever une charge, il y il y a une augmentation dans ta pression interne au niveau de ton ventre. Et lorsque tu soulèves un poids et que tu engages correctement ton plancher pelvien et tes abdominaux, bien en fait, il ne devrait pas avoir de symptômes et la charge est donc dite adaptée. Par contre, si ton lorsque tu soulèves une charge, peu importe que ce soit enceinte ou pas enceinte, et que tu te rends compte que tu une fuite urinaire ou que tu as une lourdeur au niveau pelvien, des inconforts, ça veut dire que c'est une charge qui est trop lourde. Donc euh, au sujet de la grossesse et de c'est quoi les charges qui seraient adaptées pour toi, ben la charge en tant que telle est pas tellement importante, ce qui est important de connaître, c'est c'est quoi la charge présentement que tu es capable de soulever en maîtrisant une bo un bon engagement pelvien et abdominal pour ne pas avoir de symptômes ni de fuite urinaire. Donc j'espère que c'est clair à ce niveau-là euh, pour le mythe numéro 5, donc il n'y a pas nécessairement euh, de charge de 25 livres à respecter, en autant que tu sois capable de bien exécuter ton mouvement. » Donc, euh, ça m'amène à faire une, un recap de, des différents points que j'ai nommés aujourd'hui, juste pour que si jamais tu veux revenir à ce podcast-là, à, à la fin du podcast et revoir vraiment c'était quoi les différents mythes, tu peux peut-être les noter aussi si tu étais en voiture puis euh, tu veux juste revenir à, à ce moment-là dans le podcast. Donc, petit recap des apprentissages qu'on a fait aujourd'hui ensemble, premièrement. C'est important de savoir qu'on peut débuter un sport au, au premier trimestre, même si on était sédentaire, sauf, euh, c'est important d'éviter les sports qui ont des risques de chute et de coups. Ensuite de ça, il faut savoir que les sports à impact ne sont pas dangereux pour le bébé, mais pour ta santé pelvienne, euh, la santé en fait de la femme enceinte, il faut adapter au fil de la grossesse et tranquillement se diriger vers du low impact si on a des euh, inconforts au niveau pelvien. Ensuite de ça, oui, c'est important de faire du renforcement abdominal dans la grossesse, mais c'est important de faire ça de manière adaptée. Ensuite, cardio, euh, à l'entraînement cardio, pardon, on suit le test de la parole pour être certaine que notre entraînement soit adapté. Et finalement, en musculation, on soulève des charges euh, dans lesquelles notre plancher pelvien est capable de bien euh, se contracter. Donc euh, voilà, ça fait le tour des 5 mythes les plus populaires en lien avec l'entraînement durant la grossesse, en espérant que tu aies euh, appris des nouvelles choses aujourd'hui avec moi. Merci d'avoir été là et je te laisse, je te rappelle, je te laisse aller t'inscrire à mon webinaire gratuit sur les 7 ajustements à apporter à tes entraînements durant ta grossesse. Et je te dis à lundi prochain à midi ou sinon on se revoit en rediffusion, donc tu peux aller t'inscrire sur le lien dans les notes du podcast merci d'avoir été avec moi et à la semaine prochaine hey merci pour ton écoute si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage c'est facile t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram toi ça te coûte rien puis moi ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile si tu as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram Marche saut. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!